0: 到最后一刻才想交呢，是因为真的不想，就是我们这个对话来得太早，我我需要很强的内心，可能要去构建一个我要跟你开始这个对话的勇气，所以就有的时候就一直拖，一直拖
1: 。他说：“其实你稍微晚点做吧，有相当大的好处，因为如果你要早做吧，你做完之后你会发现事情可能又变了
2: 。”我身边会有一些岁数比较大的亲戚嘛，就可以说拖延自己的健康嘛。这种成人期的话，它表现为什么呢？注意力不集中、冲动、坐立不安，可以导致功能损害，比如说执行功能啊，比如你就执行力很差，或者情绪容易失调
3: 。就可能我觉得我现在效率这么高，然后我就可以直接给老板很快的一个反馈，他就会给我一些正面的肯定。
0: 好，欢迎收听公司茶水间，我是妮娜。公司茶水间是由辉瑞联合看理想共同出品的一档职场播客。各位听众一定好奇，一家生物制药公司和一个文化机构，两个南辕北辙的行业，为什么会携手做一个职场播客呢？在我们看来，每个行业都有它的行业壁垒和专业技能，但是呢，职场是一个由人组成的场域，在这个场域里，其实最难解决的问题不是专业问题，而是如何与人相处、与人打交道。无论是哪个行业，想要拥有一个健康、愉悦的职场，都需要不断学习和成长。我们这个茶水间呀、啊，将陆续邀请不同的糖业打工人一起进来交流经验、收获技能，也一起聊聊八卦，顺便吐槽职场中不合理的现象。嗨，大家好，欢迎收听茶水间，我是妮娜。本期的话题呢，我们聊的是拖延症。拖延症啊，好像成为了一种现代人的通病。几乎每个人的嘴里一边喊着我的 deadline 要到了，不能再拖了，一边又很难让自己进入状态。通常呢，都是在这种内心的煎熬和徘徊当中啊，常常导致我们自己的注意力无法集中。一天工作下来呢，自己是疲惫不堪，效果也却不尽人意。在今天的茶水间，我们来一起聊一聊拖延症到底是因为自身机能的缺陷，还是在拖延背后其实隐藏了被我们忽略的情绪和内在的一个感受？我们一起来看一看啊，到底是谁的错？那么本期来到茶水间的呢，有我们两位新朋友。那么第一位来讲的话，就是我们辉瑞的职场新人，辉瑞管培生张诗婷
3: 。Hello， 大家好，我是张诗婷，是辉瑞的管培生。我现在是在战略联盟工作，然后主要负责的是 BD 项目之后跟合作公司内外部的协调和执行
0: 。嗯 ，BD 项目就是交易，对吧？对对，对<笑>听起来就是非常高大上的这么一个部门啊。那么第二位呢，来的就是我们辉瑞医学部的同事，现在的医学顾问焦小兵
2: 。Hello， 大家好，我是小兵，我是辉瑞医学部的医学顾问，主要是围绕着上市后产品进行一些医学事务工作。
0: 小兵的这一部分应该是现在以肿瘤为主，是吧
2: ？对的，对的，以乳腺癌的产品为主
0: 。好的，那今天的最后出场呢，依然是我们熟悉的老朋友，就是懂心理的职场教练文文
1: 。大家好，我是文文教练，非常开心今天跟大家聊聊拖延和分心的话题哈
0: 。那我们既然这期话题是说拖延症和分心，就今天咱们一桌四个人来，我们坦白一下啊。谁会把自己列为就是我有拖延症，或者我确实是一个拖延症患者
2: ？我是<笑><笑>对，对我就是，也不是所有事儿都拖延。我可能举两个例子，一个是我上学期间，因为我是学医的嘛，然后大学考试有很多医学类的科目，然后学的东西特别多，书都特别厚，所以有很多时间就是很难说考试前提前几个月就把它复习好，基本都是临时去背。
0: 我记得是之前上网说，就是你比如说学什么经管、金融的书是这样子的，然后一到医学生的书是那个样子的。<笑>对对对，就是、医,医
2: 学的书就是堆成山、嗯，而且每一本都特别厚，基本上都是熬夜去背。因为当时我和我老婆就是同学嘛，然后就坐在那个第二天考试那个教室的座位上，头一天一直坐到第二天考试，就也没回宿舍，也没睡觉，就一直背，一直背，一直背，嗯、然后背的脑袋都崩溃的情况下，然后把考试考完了，然后就全忘。<笑><笑>大概就这样，就是就拖延到这种地步，就,就是对，就是为了背下来，然后考试。大概就这样，对
0: 。哎，但是你们不是有一个学期可以去学习吗？嗯
2: 、可能我们的学制就是被压缩以后，就是需要在很短的时间内学习很多的东西。嗯啊，尤其是在那种基础阶段，学生理学呀、啊、病生理学呀、啊、病理学呀、啊、等等等等这些医学的教材，都在很短时间的去学习。嗯，所以就是很难说，呃，你能提前的去准备好，然后每个都能学得特别透彻，背得特别好，很难。基本都是最后两天，对对对对对
0: ，做完这一个学期的活儿，而且你这一学、嗯、学了八年啊。我们小兵是博士毕业，直博就是送你到博士，是不是
2: ？对，就是这八年可以说一直都是这样<笑><笑>、嗯。对，所有考试可能都是这样。当然，这个大家放心，不会影响这个医生的这个能力啊。影响
1: 医生的能力。考试和
2: 这个当医生不一样啊，这个大家放心啊。后边就是工作以后来到企业工作，没有很多工作汇报，做 PPT 汇报。嗯、然后我的习惯就是一般最后我一般到最后一刻、嗯，比如提前一天我才会写那个稿，嗯、就每一张怎么讲，哦、不是拖延，这可能我的一个习惯。我觉得到最后一刻我再背，我可能背得更好。这个可能也是之前考试的习惯，<笑>就延伸下来，我我我总觉得考最后一刻背，我能背得特别好，然后一发挥就能发挥得比较好。提前背的话，可能到那天又忘了，我就怕这样，所以我可能一般到最后一刻才把这个整个汇报。准备完，大概就这样。你
0: 发挥的好吗？<笑>你自我评定，就最后一个准备。效果
2: 其实参差不齐，<笑><笑>这个考试也是参差不齐，有时候考的特好，有时候考的都比较差
0: 。哎，我我特
1: 别想问一下，就是那你在这个准备的过程当中，就是你知道你有那么一个期限嘛，对吧？然后你是计划就是临了快到那个时间了，然后再去做。那你中间那段时间你是很坦然，啊？我就是这种风格，还是你很焦虑啊
2: ？最早可能比较焦虑。后来习惯了就比较坦然，<笑><笑>因为就是效果虽然参差不一，但是大多数还行，我觉得比较好，所以可能这样持续下来以后愈发就坦然了，就觉得自己能 handle 得了
0: 。我跟你说，在工作上交汇报啊，我我就给大家分享一个，就是我近期也是工作上交汇报的这么一个事情。我可能在有一些工作当中是重度拖延症患者。啊、哦，都不是一般的清正。而且我自己啊，自诩我给了自己一个特别好听的名字，叫拖延艺术家。<笑><笑><笑>怎么那么会贴标签呢？对，因为我我想让自己更理所应当一点，你知道吗？更坦然一点。然后我这个报告呢，其实是我们第一季度结束之后嘛，然后大家都分享一下工作的一个进展。因为四月底开始我们就在家办公嘛，然后所以这一次三十多人的这么一个会议，其实就是一个线上的这个组织的。更可以的是什么呢？因为是第一季度嘛，然后我们还邀请了我们在美国的老板参加，所以有一个时差，然后这个时差就定在了就是北京时间早上起来的九点当中，大家一起来汇报一下，就这第一季度大家这个项目啊进度啊，分享一下，对吧？取得的成果。之前我领到这个任务的时候，人家项目组通知的特早，大概是是两周之前。因为你毕竟是请到美国的老板嘛，所以人家就是说，嗯、哦，给两周的时间，然后先把你们有一些项目的总结交过来。然后我当时就是交过去嘛，因为项目都是自己做的，然后这个 PPT 其实挺快的就交了，而且一个人也就不到五分钟的发言，我就差不多准备了四到五张 PPT 嘛。等交完了之后，我自己就在想说，嗨，这项目是自己做的，数据又是自己写的。陈述表达这也没什么问题，我一预估一个小时，我肯定能把那个演讲稿写完，因为在家办公嘛。然后七点半起床，稍微就是洗了个脸，刷了个牙，我就坐到电脑面前了，我就说好，我要写我的稿子了。然后当你开始写的时候，你真正专注到你开始想你去怎么写这个报告陈述的逻辑的时候，我过了十五分钟，我大概就崩溃了，因为那个完全没有我想的那么简单。就首先我突然意识到。听众对于我的这个项目的理解程度参差不齐，就是有的人他是知道我的这个就是项目背景，所以你给他讲的很浅，或者你不讲这个项目是什么都行。但是像更多，比如说这种大的 team 汇报的时候，团队汇报又有很多人不知道，那你是不是还得稍微介绍一下你这个项目是什么？这个起因是什么？然后以及结果是什么？所以就越想越多。然后我大概啊，在八点半的时候，我心里就凉了，我觉得我好像九点完不成这个。而且最重要的是什么？就最后这个稿子你还要变成英文的，因为是有这个美国老板来听嘛。然后我就疯狂的在赶稿子。九点钟的时候，所有人都登录的时候，打开摄像头，我就看啊，大家每个人都整装待发的，真的只有我。油光满面，脑袋上抓了个揪儿，<笑>因为我也没有时间。我还原来觉得我是不是之前我可以再收拾一下自己，完全没有。然后就穿着我那个特别大那大 T 恤，还在那赶稿子。我就特别庆幸当时我不是第一个发言的，我大概的位置是第四个，在九点半左右。然后我的稿子到底是什么时候完成的呢？是在我的部分前两分钟完成的，天哪！具体什么效果我也不知道。然后我就硬着头皮，真的是讲下来了，就是这样子。然后后来，我当时觉得那个早上起来，我真的是太疯狂了。但是这个疯狂可能在我的这个工作当中还有很多这样的例子，就是因为拖延
3: 。那你会觉得焦虑吗？比如说，我这次拖延完以后，会想着下一次我一定不能拖延，这样
0: 下一次还是会这么想。<笑>还会这么选择？就有的时候，我会觉得，就是在可能那个点也挺奇怪的，就是在高强压和不确定的下面，你会感觉到一个刺激的感觉。就可能从九点到九点半那段时间，是一个疯狂刺激的感觉。所以你在那个时候完成的这个工作，哈<笑>，你会觉得自己特别精彩这半个小时过，<笑>很戏剧化，真的。但是我在想啊，看起来好像文文跟诗婷的工作应该都不是那种拖延症患者，是不是？我的情况是这样，我是一个要不然就
1: 非常不拖延，而且是有点极端的太早了。但这个确实是跟我日常的工作习惯有关，跟我原来的职业也有关系，因为我原来是项目经理。嗯所以项目经理就是你，你就是要去统筹，然后安排、嗯、计划、组织，对吧？所以它都是一个非常有规则。然后别说了，就是
0: deadline 都是你设的，<笑><笑>然后你也是,后是别人的，对你也在后头抽别人小鞭子的那种。要到了啊，还有三天。<笑>但是我另一个极端
1: 就是我在一些场景下就会特别的拖延，这种拖延下面我通常的那个情绪感受是纠结。就比如说遇到一些选择，然后我不知道该选左还是选右，该走 A 还是走 B 的时候，我就会特别拖，哪怕是一些非常非常小的一些场景，比如说去旅游，举个例子，你是去这儿还是去这儿玩儿？说哎，这也挺好，那也挺好的，到底哪儿呢？然后你又问人，然后又做什么呃搜索是吧？然后又听别人的意见，然后最后你你还是不知道选哪个，可能就是快到假期临了临了了，你最后哎呀。变吧，哈哈但有一些，就是我遇到这种特别纠结的选择的时候，我就会特别拖、嗯。但是这个还是在我生活和工作里面是属于比较少的场景，大多数时候都是早的。但是我在这儿就跟大家讲，其实我的这种行为模式也会有很大的问题的。什么问题？就是我在我第一份工作的时候，当时我的 leader 他就跟我分享过一个事情，他说有些事儿啊，你不需要那么早去做、嗯。嗯他说：“其实你稍微晚点做吧，有相当大的好处。因为如果你要早做吧，你做完之后你会发现事情可能又变
0: 了，嗯、哦，然后变
1: 了之后你好多事其实都白做了。你完全可以稍微往后稍一稍，然后稍微等等观察一下，然后你再做。而且这个其实还是只是个表象，就是像我这种太规律或者太规则化，其实是我底层对于秩序感是有很高的要求。”但是我这个秩序感很高的要求的下面，就是我经常会让自己处于一种我要去控制的状态。嗯啊，其实不管是处理事情还是对待关系，其实会造成很大的问题的。尤其我做了教练之后嘛，我们教练老师讲，你要去自我觉察，看到自己的行为模式、情绪模式。所以我看到这些之后呢，我现在其实做的很多时候，我是会有意识的让自己不要那么早去做。
0: 所以我训练自己放下一点，
1: 对放下和放松。嗯、所以刚才我为什么会问小兵，就是你的感受是什么、嗯？感受是最能说明问题的。如果你的感受其实是很坦然的话，那其实你已经找到了某种平衡，可能只是一种你找到了一种你适合的行为方式哦，我甚至觉得那可能都不是拖延，因为是你有意识的选择以这种方式去完成工作。
0: 我其实想问问那个诗婷啊，因为诗婷应该是刚加入工作，差不多有九个多月、十个月吧，差不多了吧？嗯，一年多了一点哦，已经一年多了，是吧？对。然后，那作为一个职场新人，你会在职场上有这种
3: 拖延症吗？呃，其实我觉得刚刚文文老师说的，我真的深有同感。就是我个人在呃学习以及工作上，就是几乎是完全不拖延的一个状态。刚刚他有提到说，对一些工作啊什么的，可能会感觉自己的一些。控制欲会比较强，然后就会想急着去完成什么事情，但是会有一些你意想不到的变化发生。尤其是你觉得我这件事情已经做完了，然后突然给你来一个变化，你之前所有的事情都白做了，就会有这种情况发生。但其实我也是会拖延的，就是不会在工作或者学习上。我自己感觉可能我是有一点两面性在，在我在生活上会比较喜欢拖延，尤其是一些比较小的事情，比如说吃饭、洗澡、收拾房间这种，就生活上面很小很小的事情，我就会去拖延、嗯。然后我自己大概总结了一下，我觉得我可能会有一个兴奋欲在，就是有一些让我觉得我会不太想去做的事情，比如说爸妈说你今天房间一定要收拾一下，但我觉得这件事情会很无聊。我就一直想拖着不想去做、嗯，然后直到家里边人说、嗯、你再不说，拾我就要骂人了、嗯，然后我才会去做这件事情、嗯嗯。呃，还有一些情况就是，如果对我来说呃兴奋比较高的，比如说我有一部特别想看的电视剧，或者有一部特别想看的动漫。呃，我会很想去看他，然后因为他会给我带来一种很大的满足感。但是呢，我又希望能在一个比较好的时间段，就可能不是在上班路上，或者说下班回家比较累的时候，我希望能在有一段比较漫长的，然后空闲的时间，可以慢慢去享受这段快乐的时光。然后我就可能会一直拖，一直拖，一直拖，就这种情况会经常发生。
0: 哎，小兵，你发现了吗？咱们两个对面啊，今天坐的这两个人，刚才从自白开始，就是工作当中，他们都是井井有条、啊。然后这样子的这种工作的这种管理者啊，然后就通常都是在生活当中有一些无能，是拖延都放到工作上了。<笑><笑><笑>我觉得这
1: 可能是人性的一种平衡，因为我挺理解，就我跟诗婷可能比较像，比如说我也是收拾屋子啊什么，就这种就会非常非常拖，能凑合就凑合。然后经常就是在工作上，原来我们有开放的工作的，你自己的那个都是同事帮我收拾，就实在看不下去了，<笑>帮我收拾。可能你自己的人性就是需要平衡，你不可能永远都是老是那么规整的一种状态、嗯，所以你在人生的一些时候，你就是
0: 需要散乱的。对，那你们属于不如一，我是里外如一，就是工作上我也多，然后生活上我也多。<笑>我点个外卖啊，我就说有的时候我点外卖，我能在那刷两个小时不下单，<笑>然后就最后就是凑合，就是因为实在不行了，就可能已经一点半了，如果你还没有吃午餐的话，就实在不行了，然后就凑合一个。但是就是这个拖延症到最后就是你真是选不出来的时候，所以我拖的还是比较里外如一啊。就文文，你要是跟我这样子的这个下属合作，或者你有没有那种经历？你怎么跟我这种拖延症合作
1: ？哎，这个我太有发言权了。呃，上一份工作团队里面有一个人，他就是特别典型。然后我跟他其实是经历了一个可能谈不上漫长，但是确实经历了一段时间的磨合期。就是我去感知他他的工作方式是什么哦、呃，我给你们举一个例子啊，比如说我跟他安排了一个工作、呃，比如做一个方案，我举个例子，然后我会跟他把这个就是交稿的时间，我会跟他说，通常呢，我的预期可能是他在写这个方案的过程当中。他可能需要跟跨部门的人去沟通，可能不光涉及到我们嘛，涉及到跨部门的同事。然后他可能需需要做一些，搜索啊，是吧？就是所去做一些调查。然后在这个过程当中，他可能会遇到一些问题，然后他可能会跟我讨论，因为我们两个就挨着做。而且我其实时不时能看到他在干什么嘛，因为他坐我边上，<笑>啊，然后我就想说，那他其实做着做着，可能遇到问题就会扭头问我一下嘛，或者跟我讨论一下，这个是我预期的会发生的状况，但是其实也完全不是这样的。尤其是月，可能接近那个那个时间了，他还是没有任何动静和消息的时候，然后我就会很慌，我就想说
0: ，<笑>你反而慌了是
3: 不是？我说他
1: 到底在干嘛？然后我又不太想，就是我觉得我如果主动去问他的话，可能会给他压力，就会觉得好像我不信任他呀。然后这个事已经交给他了，然后我还问东问西的，是吧？然后就感觉好像是不是我在质疑他的能力啊，怀疑他、啊、什么之类的。<笑>但是我心里确实是很慌的，<笑>你心里确实这么我想着到底在干嘛？<笑>然后就是旁敲侧击的跟他说：“哎，这个事情，如果你遇到什么疑问呐、啊，或者什么，你可以来跟我讨论。”然后他也就好的。然后他到了时间他，他他会交这个活。然后交了活之后呢，跟他讨论嘛，说这个方案是怎么怎么样子的。然后我确实能够感觉到，我在给他一些反馈的时候，他其实是很抗拒的，这个过程也很痛苦。嗯、但是后来呢，就是发现他有他自己的工作模式。这个工作模式是什么样子？我觉得是特别典型的，在工作当中拖延症的一种状况。他是这种，就是他一开始给他交了一个活儿之后，他就会花其实很长的时间在内心构想。他在去构想的时候，他其实会想很多的，但是他可能并不会马上就落在笔头上，或者不会马上去写。但是他其实已经思考了很多了，或者网上也搜了很多了，准备工作的时间相当的长。也是因为他自己准备的这个过程。他花了很多的心血，以及自以为的很完备，所以当他把这个东西交出来之后，他其实很难接受一些负面反馈，嗯、呃，因为他自己定了一个工作的标准，啊，所以当他用用花了很多心力和心血去把它完成的时候，他的内心是特别希望你更多的去认可他的。啊、呃，比如说我原来的，当然我原来的管理风格也有不成熟的地方，嗯、大家如果有听友是管理者的话，也要借鉴。那我可能看的时候，我可能就着重去说问题了啊、呃。这个时候他心里其实也会很抗拒，所、嗯、以说我花了这么多心血，然后你都没有看到我做了这么多努力，有这么多深入的思考，嗯、就我们
0: 背后的这种委屈啊，对对对,对,对,对，然后哎呦，我们这种这个心情，对情
1: 对对对,对,对，是的，我其实确实是花了一段时间，我去跟他磨合，我也需要要去调整我自己的。对这个事儿的预期啊、呃，然后同时我也去放松他，因为他也很紧张，就在他准备和包括汇报和讨论的这个过程当中，然后我也尽量去放松他，让他不要那么封闭，就是自己在那儿钻研、嗯，对吧？然后包括我也会多给他一些认可，让他觉得就是这个事情再去讨论
0: 。就文文说的特别好，就是我可能就是你那个下属的心态，我有一度啊。我觉得我但凡要是张嘴跟老板请教，老板就得说你这个又没想到，你那个又没有想到，你应该想想这儿，你应该想想那儿。然后我就觉得为什么我们要闭门造车？就我不想听到你的声音。<笑><笑>虽然我知道闭门造车不好，但是我忍受不住我每一次想求助的时候，你都是在以一个特别否定，或者有一点让我觉得我的智商好像就达不到你的这个程度，所以我们就只能是先自己默默做。然后为什么会到最后一刻才想教呢？是因为真的不想，就是我们这个对话来得太早，我我需要很强的内心，可能要去构建一个我要跟你开始这个对话的勇气，所以就有的时候就一直拖，一直拖，所以内心是有一定的这种抗拒，而且对于我就知道，哎，我做出这这个东西，反正肯定也是不好，也达不到这个要求。然后内心也会觉得肯定又是一场失败，然后漫长的让我自自我认知的一个过程，还得让我认知我自己有多不好，所以这个可能是我们自己内心的这么一个纠结的过程。那诗婷作为一个职场新人嘛，就是你的这个。速度这么快嘛，对吧？然后你是属于这种好学生，估计你的老板应该会很喜欢你这种性格啊。去年我记得自己还做了世博会，是不是
3: ？对，我是属于工作速度可能比较快，然后呢，我会追求这个快，我会希望就是我这样做的比较快的一些工作会得到我老板的认可。就可能我觉得我现在效率这么高，然后我就可以直接给老板很快的一个反馈，他就会给我一些正面的肯定。包括，如果我突然有什么灵感，或者说，我突然有什么想法，我也会很快的去跟我老板讲，就我很期待他会给我这个正面的一个反馈。
0: 嗯，哎，不过刚才诗婷说的有一个挺重要的正反馈，他的老板啊，听好了，此处正反馈对。对，但是如果要是真的是都是负反馈的话，我觉得这个就会打压这个新人的一个信心和他愿意沟通的这个欲望
3: 。对，但是因为做事情比较快，也是会有一些缺点，一个是刚刚有提到说可能变化会比较多，然后还有一个就是做的比较快，就说明我可能不够仔细。这两天正好刚做了一个合同的梳理，然后刚刚收到了邮件说，哎呀，下次做完以后记得要做 spelling check， 就是你一定要做好拼写的一些确认。就做完以后还是要反复检查一下才能再提交上去这个样子。所以说，其实我觉得拖延症还是有一点好处的、嗯，就可以让你自己再做好一些充足的准备
0: 。哎，你会跟拖延症的人做朋友吗
3: ？我会有，但是我可能会在生活上有点受不了，就特别严重的一些拖延症。就我自己之前在研究生的阶段，就在英国读书的时候，有一个比较好的朋友，然后我们是在二月份春假的时候有约着一起去布里斯托玩。本来是定了七点钟，早上七点在一个车站碰面，他七点零二分的时候跟我说：“哦，快了，快了，我还有一分钟就到了。”然后我活生生在寒风里面等了他十五分钟，就我感觉我们那个飞机都已经要赶不上了，然后他还没有到车站。就搞得我特急，然后在飞机上的时候，我全程就哎呀，好神奇、好神奇。但我也不能说，就好神奇，就一直闷闷的。到了布里斯托，后来全程每一次只要我们约着要去什么地方，我都会提前大概半个小时，我就问他，你准备了好了吗？你要出来了吗？你到哪儿了呀？我们什么时候能见到面呀？然后就是一直不断的去催他，然后想要知道他在哪里了。但后来的话，我们可能就不太会约着出去玩了
0: ，<笑>直接拉黑了。<笑>知道朋友们是怎么渐行渐远的<笑>，所以我觉得有的时候啊，就
1: 是管理自己的预期也很重要。当然，这些是基于彼此的了解哈。就我，我现在会觉得为什么我会找我老公，就是因为他就是一个非常佛系的人，然后他很放松的。所以其实我的潜意识里面，其实羡慕他那种放松的。但其实有很多这种搭配都是这样子的，嗯，就是一个很严谨的，然后会配一个很。<笑>松弛的一<笑>种<笑>状态，呃，因为差异的这种彼此吸引，当然后发后续也会引发很多矛盾嘛，其实是。嗯、但是这个过程当中，其实更多的是你要去看到这个背后，其实有你自己需要去调整的地方。对，刚才正好，其实我跟诗婷比较像是一类风格，呃，妮娜和这个小兵是拖延症的代表哈，然后我们作为这个不典型的同学，然后特别想。采访一下你们，就是如果你们自我剖析一下，就是造成拖延的那个原因，可能都有什么呀
2: ？就有，我觉得有时候可能分心会造成拖延，就是有一些其他的事儿，然后造成你无法关注你主要的这个事物。举个例子，比如说早恋，当时因为高中的阶段就是主要的任务还是学习嘛，为了高考学习嘛，这个早恋就是造成你分心的这个事儿。把这个学习当成主要事物的话，那早恋始终分开你的注意力以后，你就不断的在拖延你的。主要的事儿，最后就复读了嘛，<笑>就第一次高考,考就失败了，然后第二次高考,考才考上了这个理想的大学。但是这个我有有一个特别有意思的现象啊，就是其实你高中阶段主要任务是学习，你上大学以后，按道理来说，大学的主要任务也是学习，但这时候谈恋爱好像就不是分心，就好像大学生就会鼓励大学生早点去多交际，这时候他反而就不是分心了。再往后说，工作以后有了婚姻，有了老婆，有了孩子以后，那这种家庭啊，婚姻啊。育儿啊，跟你工作相比，它也不是分心，是、嗯、不是你该干的。所以这种东西，我觉得就是分心的东西，它也会随着你时间的变化，嗯、有变化。不同的人，他该干的事都不一样。比如说我以事业为主，那我主事主要是不是工作，可能婚姻啊这种的。但是有些人是以家庭为主，嗯，那甚至可能工作是他分开他注意力的那一部分他的家庭才是他主要事务。所以这个我觉得是一个比较有意思的现象。到最后也是说，不要早恋。<笑>以<笑>后我有孩子，我绝对不让他早恋，<笑>是吧？不要早恋，<笑>早恋还是会分心的。对
0: ，这他这一不分心，<笑>然后就北大直播了，你知道吗？我觉得这个听友应该听到这个部分，就是你
1: 即使高考失利了，也不能阻碍你未来直播的道路。<笑>对，如果你只要想的话，如果其实照当小兵那个说，我我是听到两部分，一部分就是说，确实你在人生不同的阶段，对吧？当然，可能比较典型的就是年龄阶段，是吧？是然后你的可能。主要业务聚焦点不一样，啊、<笑>对对吧？那你你可能越清晰，你就越不容易把主线给耽误了。但另外就是一点也很重要，就是你人生其实不可能不出现岔路。最重要是你你发现了，而且还是可以走回来的。对，是的
0: 。我觉得我顺着小兵这个说啊，就是嗯，他说的这个分心我特别同意。而且呢，我跟他的分心好像我不知道是不是一类的。我自己属于就是缺少自控力的那种的。我还特意买过一本书，就是前两年大家有没有看到什么豆瓣儿或者就是每个书店里的有一本书叫《自控力》，那本书特别流行，然后都是长居榜单前十。然后有一天我就看到它了，我说：“诶、哎，这是能提供我的自控力啊，提升一下，我得读一读。”我就买了，就是因为缺少自控力，<笑>我到现在前言都没看完，<笑>太逗了。而且我的这个分心，我不知道大家有没有共鸣，就是前一阵儿。那个一年一度喜剧人大赛嘛，就有一个叫《时间都去哪儿了》的那个作品，那个就完全的还原了我们这种自控力、自制力差的人的每天的一个周而复始的一个情况啊，当你工作的情况。哎，但是我们其实聊到现在啊，我们突然我自己会想到，就是在我自己的成长过程当中，我特别能听到，就是大家会说你拖延症，首先你可能就是懒多的，就是这人特懒。嗯，然后有时候就会像世婷说的叛逆、不听话，然后还有就是说拖延和分心嘛。那如果我们要今天把这四个概念放在一起谈的时候，大家会觉得这之间有什么区别吗？其
1: 实是现在很多人都是不于这种状态，就是如果我们现在去看大环境的话，就确实诱惑太多了。这个我觉得也是一个需要面对的一种大环境啊，嗯、它确实是诱惑太多了，你不是唯一的，对<笑>你不是唯一在抵抗这些诱惑的人啊，就是而且这个信息真的是就是无孔不入的现在的这种状况，但是这个确实也带来一些问题，就比如说人的注意力的这种集中时间的缩短
0: ，哎，不是说嘛，现在在电影院里有一个特别常见的景象，就是看着电影然后刷短视频。<笑>你经常会看，就是旁边的那个人一直在刷短视频，因为电影太长了，他可能会寻找一些短期的快乐啊。而且有多少电影你是靠刷着短视频看完的<咳>？就是短视频
1: 就浓缩了一个电影，到底它发生了什么，<咳>对吧<咳>？但是我确实不觉得，就是如果真的要把拖延跟懒惰挂钩起来，有点太严厉了。刚<咳>才正好你们两个都提到了拖延，很多时候其实是跟分心有关联的嘛。
0: 大家还会觉得，比如说啊，就是有一些拖延症，还会是因为什么样子
2: ？有时候可能会因为逃避吧，逃避一些自己不喜欢的事儿。就比如刚才诗婷说的，不喜欢这个收拾家务，所以他就会一再的逃避拖延，不去收拾。嗯、这种我还真不太清楚。就是对于就是自己不喜欢是拖延怎么去解决？我的方法就是拖到最后一刻。<笑><笑><笑>因为就是看到有人说，就是说，如如果你碰到不喜欢的事儿。你有拖延，你想解决，那就是你赶紧把它弄完了，你就没有不喜欢的事了。
0: <笑><笑><笑>这个非常好啊！哎，其实我自己在做功课的时候哈，就是这一期节目，我查了挺多的一些资料。然后我刚才不是说我是拖延艺术家嘛，所以我发现了一个网站，它特别好的就把我们这些拖延症啊，每一个不同的类型都起了一个非常好听的名字。听众可能听到这块也可以自己对号入座啊。我自己也有答案，大家看看。他第一个说的其实就是完美主义者。其实是因为过于担心，没有办法自己的行动达到自己的期望，所以他就称为自己是完美主义者，所以这样子会产生拖延的这么一个行为。第二类呢叫什么呢？叫梦想家。梦想家这一类的拖延症患者呢，他主要是说蓝图很大 ，strategy 战略想的层级很高，但他自己特别知道，我一旦开始要干活的时候，我需要干那些特别细碎的那些活儿，然后而且又特别复杂。所以，这种梦想家的人，他可能就是说，我想蓝图可以，但是当我在开始做的时候，我又怕他麻烦，所以就是会无穷无尽的去拖这件事情，再去往前走。那么还有一种呢，其实跟诗婷在生活当中的那个拖延是一样的，它叫反叛者，啊、嗯，就是我内心特别抗拒做这件事情，所以其实这个是我拖延的一个根源。像我吧，这种呢就叫什么呢？危机制造者。他说的是说你比较享受在压力工作下的那个快感和刺激，所以你会对有一些事情啊拖延到最后一刻一秒钟你才会去做，但是你做完了之后，其实你是享受在这个极端急速条件下带来的这种快感的。然后还有一个种呢是杞人忧天类型，就是说由于你害怕或者不确定的事物，就杞人忧天者他不愿意做决定。啊，就有的时候我不知道文文，比如说我这个旅游啊，或者这种的旅行算不算这样子的？就是挺害怕做这个决定，他需要特别长的时间才能做出这个决策。所以其实这个当时我看到这个文章，他是把这个拖延症患者都安排了一个非常好的人格的角色，呵呵所以大家可以自己代入一下啊。嗯、但就聊到这块，我们都知道我们自己可能内心会是因为什么东西去拖延。那有没有一些方式，我们今天可以讨论讨论，帮助我们更好的去？排列一些在学习、在工作上面的一些方式方法。我觉得其
1: 实关于分心这个事情，它的背后是你的注意力，就是你的注意力到底是在哪。就是聊到这儿的话，我觉得其实大部分人的大部分时间，你都是一个专注力比较差的状况，实际上是这样子的。无论是你在说话、沟通的时候，还是你在工作的时候，还是你在听汇报、开会的时候啊，这太多了这种场景。因为我还有一个身份是正念引导师，所以就是我在几年前的时候开始接触了正念，然后我在接触正念之间，就是正念的英文叫 mindfulness， 活在当下，你知道你自己的注意力在当下，那你就是正念的。但是因为接触了正念之后，我就越发的能够感知到自己过去是多么的不正念啊！因为你原来压根儿其实就没有意识。其实如果你做一个实验就非常简单，就是你比如说就给自己一分钟的时间，都不用长。你一分钟的时间，你让自己的注意力专注在比如呼吸上是非常难的，几乎做不到。但这个就是我们的常态。但是也就是因为这是一个常态，所以它其实是可以以及需要被训练的。所以，我们讲说正念，它其实是一种能力，包括正念冥想，它的作用就是训练你的注意力啊，训练你的意识。所以，就是一方面大家要知道，分心是一个很正常的。大多数人大多数时间都是非常分心的，但是那个核心的差别是什么？核心的差别其实是你到底有没有意识到你在分心，嗯、这个其实是差别。以及你意识到了之后，你是不是要选择把它带回来
3: ？石婷这边呢？嗯、呃，我觉得我也有个经验可以给大家分享一下，尤其是针对刚刚那听到两类呃拖延症的患者，一类是那种可能会觉得有些事情做起来特别困难，然后难以去执行的。然后还有一类就是对于自己的一些目标可能不是特别明确，又感觉那个目标特别难达到，然后又不敢去做的。呃，我这个方法就是把一个大目标去拆解成一个个小目标。就我举一个比较小的例子啊，比如说我们读大学的时候，我们大家每个人都要写论文。那我可能一开始一个目标是说我要写一个两千字或者说三千字的论文。我拿到手以后，我觉得一下子要写到这个论文，我觉得好难，要看好多文献，我觉得很痛苦，我不知道怎么去做。那我们这个时候呢，就把这个目标把它一点点拆解下来。比如说，我今天先写一个简单的 introduction， 写一个介绍。第二天我再去写一个文献综述，然后文献综述呢，我也可以把它分成各个部分。比如说，我这个问题的起因，然后这个问题前人的一些研究，我又把所有的这些。大的一些目标，我把它全部拆解开来。当我每天去达成了一个小目标的时候，我给予自己一些正向的反馈。不管是说你是去吃一点你喜欢吃的东西也好，或者说你在内心去夸奖一下自己也好。这样都会给你带来一些成就感，然后会让你觉得自己是很棒的。我自己达成的这个目标是肯定自己的，然后这样循环往复的去给自己一个正向的反馈。其实跟刚刚文文老师提到的那个追求卓越者是蛮相似的，但这样就会给你产生一个正向的循环，帮助你去达成这样子的目标
0: ，特别好。因为有的时候我会觉得，就是在我拖延的时候，我自己会有一种错觉，就觉得这个事情特别好，然后我想的也特别好。但是呢，就给自己找一个借口吧，就是说，哎，我当初要做了，我肯定就成了，或者是说我肯定有这个实力。但是我觉得有的时候就会活在这一种错觉的当中，很有可能你真正开始做的时候，你才知道做这件事情有多难。但是你其实一开始做这个的事情的话，你才能够有那种感受力去感知。不是生活的那种旁观者，所以我自己的一个后面在调整，就是我自己这块的时候，我觉得不一定适用，因为我开始就对于我这种拖延症患者啊，你让我什么上番茄闹钟，就是做这种时间管理，其实会让我产生一种焦虑状况，尤其是比如说像大家都用的番茄时钟啊，我刚好不容易静下来，啪，那个时钟到了，你知道吗？因为比如说像我这种，我静下来就可能要十五分钟，番茄时钟二十分钟。
3: <笑><笑>再过五分钟响了，五分钟
0: 响了，然后刚静下来，我就会突然啪一下，就就又回去了，你知道吗？然后又开始玩了，然后一开始玩，然后就完了，就又收不回来了。你知道，<笑>所以就是不一定说特别好的工作方式或者时间管理方式会让你会很舒服。然后还有那种大家会说啊，你要有计划的去做日程表，然后把你的时间都安排好。我曾经特别努力的做过。嗯，但是我在做完了之后，我就一看到这日程表又不想看它，你就更难，你去还要照着它执行。你觉得我不是那种可以把时间一个一个小小格子做出来，然后你照着去做的？我觉得那个对我的心态就是一种折磨，特别拧巴。所以后面，我自己就在想，就是我是属于需要在自己精神愉悦的状态之下，嗯、呃，去找到自己的这个注意力。所以呢，后来我就开始会去尝试，就第一就做几件事儿。就是给我的任务不能多，然后我可能在一段时间内，我只能做一到两件特别重要的事情，嗯、然后我自己做出排序。就是这个，就是我短期内我要达到的目标，不能超过三件。嗯、对于我啊，不绝对不能超过三件事情。第二，可能有时候我会有意识的减少我工作的时间，因为你要是八小时做事儿，那基本上我这一天就这么一小件事儿，就平均到八个小时里面了。你就会不停的让那些杂事儿，然后来耽误你，对吧？做事之前我得上个洗手间，冲个咖啡，然后溜达一圈，儿，再看看花儿。你可能也是，所以我就是说，两个小时我就把这件事情做完了。所以你就会避免你所有的那些杂事儿让你分心的一个事情。而且我觉得啊，大家就是拖延症真的不能成为一种借口。我们今天小兵特意帮我们查了一下，就是学术角度来讲。到底怎么定义这个拖延症，对吧？我觉得大家以后也不用当借口了。小兵，要不然读一下，就是从学术真正的拖延症是什么样子
2: 。我我这个来源于这个著名的循证医学数据库 UpToDate 非常权威的啊。首先，这个病啊，它有一个学名叫注意缺陷多动障碍，简称就是 ADHD。就这个 ADHD 呢，它的定义是一种在儿童期表现为多动、冲动和或注意力不集中症状的疾病。这些症状会影响认知、学习、行为、情绪和社会功能。这其实就是咱们老百姓老说多动症。然后，但是他在成人其实也有，也有成人期的这种 ADHD。这种成人期的话，它表现为什么呢？注意力不集中、冲动、坐立不安，可以导致功能损害，比如说执行功能啊，比如你就执行力很差，或者情绪容易失调。这种成年的 ADHD 的可能和职业呀、啊、学业呀、啊、社会功能的显著损害有关。所以，这么其实。和咱们刚才说的有点像，但是大家不用对号入座，因为这是病。更多的其实咱们这些情况不是病，因为这个病它有一个病因，更多的是这种气质性的，就可能大脑有问题，甚至有这种基因的问题，才可能导致这个东西。但是这儿也有一个比较有意思的一个数据啊，就是流行病学这个数据，就是这个疾病患病率。美国有一个专门调查，就是在十八到四十四岁这个人群中，大概是百分之四点四。然后 WHO 有调查，美洲、欧洲、中东十个国家。十八到四十四岁大概是百分之三点四啊，但是还有一个特别有意思，的，就是在资源匮乏国家，这个率是百分之一点九，在资源丰富国家，这个率是百分之四点二。所以这个怎么去理解呢？可能一方面可能也是因为资源匮乏国家它医疗水平比较差，诊断不出这个病，有这方面可能；嗯、还有一方面就是说诱惑，
0: <笑>分心的东西少。对<笑>对
2: ，资源匮乏可能就是主要就是生存，没有什么诱惑，它可能就没有这个病。嗯、这个资源丰富的像这个。是吧？一些发达国家，他诱惑太多了，他天天干这个干那个那个，嗯、他就容易分心
0: 。就像文文刚才说的，为什么说近代人，比如说每多多长时间你的注意力就会少？那不是也是因为社会发展诱惑太多？我觉得从小的时候，我的学习上就特别能见证这一个。我不知道大家的班里头有没有那种学霸，每天上课就一根笔，<笑><笑>他他们所有的文具就是一根笔，然后拿着这根笔就是一个纸。然后就算一算，这个答案就出来了。像我这种上学就是学渣，我有成套的西瓜太郎的。<笑><笑>西瓜太郎的铅笔盒，然后里面所有东西都是成套的。然后小的时候，我记得还有那个，就是香港买回来的那些米奇这些所有东西。然后书包要是怪物大学的，我跟你说，本上还有贴画那种，你自己还可以选择贴。所以老师在上讲课的时候，我就在想，我要怎么装饰我的本现在比较流行啊，叫做手账。我可能那个就是小的时候比较小，就是因为诱惑
2: 太多。对,对我觉所以这个病它先天基因也有关系。后天诱惑也有关系，嗯，所以最重要还是像文文老师刚才说，要自知，自知自己的问题去解决是最重要嗯
0: ，而且我觉得也不一定真的是负面影响，就是像刚才说的，文、嗯、文说创造力，我觉得是一个，就我觉得拖延症它不一定是负面的，像刚才文文说。就是有创造力，对吧？你看，现在我做的有一些工作，我老觉得我自己是艺术家，对,对吧？就可能源于我小的时候贴贴画，<笑><笑>有对，可能会有关系。然后还有另外一部分，我前一阵儿看那个 B 站的叫，但是还有书籍。然后他等到做翻译的那个老师出来的时候，呃、我觉得他有一句话特别舒缓我的内心。他说他的这个拖延都是以年为单位，因为他是文字翻译工作者。嗯然后他说，当他拖第一本书的时候，他大概拖到出版时间一年以后了，他再也不着急了，因为他就说，哦，我终于有一个一本书，就是翻译，我能拖过一年了，那我以后就没什么可着急的事情了。但他拖完了之后，他会说，那为什么我会选择翻这本书而不是翻那本书？就是有的时候他就会说，因为你在做一个重要的排序。你内心里头肯定会觉得，为什么你会在这个做重要的事情的时候，你就会把人生清单里头把它提出来？所以我觉得有的时候拖延症也是帮助我们去做了很好的一个排序的功能。我们刚刚其实聊的所有的内容。其实，在工作或者学习上，都是有一个明确的时间节点，它就叫 deadline， 是我们的死线。就到那一刻，其实你还是要交论文，你要毕业，你要把工作的这个结果做交付。但其实后来我们在看的时候，我发现就是在人生当中，有些事情是没有 deadline 的。比如说，你自己想学一个新的语言。然后你想保持一个健康，还有一个你想保持一个很好的一个身体的体型体态这样子的，但是这个时候就没有人再去当你的那个小警钟，就敲你，你一定要什么时间做。那这个的时候，我自己会认为我会拖得特别长，也不知道大家会有见过这样的情况吗？在生活当中
2: ，我身边会有一些岁数比较大的亲戚嘛，就可以说拖延自己的健康嘛。岁数比较大的亲戚，他有一些不舒服以后，他会首先是忍，对他不会。呃，去医院看，他们一方面可能觉得就是怕查出问题，然后另一方面觉得无所谓啊，因为那老一辈人可能就是这样，就是忍忍可能就过去了。他们有这种心态，但是会有一些情况，就是出现一些症状以后，忍忍忍忍到最后就是一个比较严重的一个疾病，可能就也没法挽回了。所以这个东西，我觉得就健康，它是一个没有带的烂，的，一定要这个每年体检，嗯，有不舒服一定要去医院看。然后最重要的就是说，平常咱们说的一些什么早睡早起啊，锻炼，不要胖啊，少吃外卖啊。咱们平常不觉得很重要，但是一旦真的你出现严重的问题以后，你都会后悔的。这些一定是真理
3: 。对，其实刚刚小兵说到呃这件事情，然后让我想到一件比较伤感的事，就是去年的时候，大概十一月份吧，然后我爷爷那段时间在家里边其实身体不太好，然后就在医院就诊。呃，那天晚上回家，然后我爸爸跟我说，爷爷好像最近身体不太好。然后我那个时候其实有一个念头，说想要晚上去看看爷爷，但想着就可能今天上班也比较累了，然后也比较晚了，要不明天再去吧。结果半夜的时候就接到医院电话，说爷爷不行了。然后那个时候就因为这样子的一个拖延的念头，然后就错过了没有见到爷爷最后一面。其实现在想来是非常遗憾的，就还是想要跟大家说，不要让拖延成为一个人生的遗憾
1: 。就我特别能理解这种遗憾哈
3: ，所以我觉得大
1: 家其实可以尝试着去。感知一下你现在的生活和工作当中，就是有哪些事儿是你其实一直想做，然后可能一直没有开始去做的。当然，还有一个就是你也可以去问自己，就是你现在生活当中有哪些事情是凑合的啊？就其实你一直想希望它能够更好，但是你一直觉得哎，就这样吧，就是凑凑合合就得了的这种，你也可以把它梳理一下，感知一下。啊，因为那些呢，它可能看上去呢没有那么巨大啊，没有那么明显啊。就如果把我们的人生当成是一个一个手机的话，其实有很多那个底层操作系统，它就一直在那儿消耗，它其实也是非常费电的。你
0: 你还不如你就把它给关了。刚才诗婷说的那个例子，让我想到就是之前在 TED 上面看过的一个演讲。然后他是 Team Urban 在上面做了14分钟的一个拖延症的一个深度自白。然后他其实在最后这个演讲的结尾，他用一页 PPT 做了一个人生的日历。然后他就说，假如一个人可以活到九十岁，你每一周呃是一个小格子，其实这个格子你一页 PPT 就能放下了。然后他就说，当你去拖延的时候，其实你的日历上面就会是空白的。然后你一直拖延，你的人生日历就是空白。然后他就说：“其实你这么算下来的话，因为我们现在年纪也到这儿了，你就可以先看一看，真的定期的审视你自己的人生日历，是不是因为拖延，他就是一个星期一个星期的都是白纸一张。然后到最后你去回忆的时候，其实你是你自己生活的旁观者，你完全没有参与到你的生活中来。所以我觉得这个我还是挺触动的。所以也是说，可以在本期节目之后吧，大家如果真的是发现自己内心的一些纠结。”然后发现自己的一些情绪和自己逃避的那个东西，还是要敢于的去做行动，然后真正的去达到自己内心和生活的这么一个平衡。那到最后，大家有什么关于拖延症的一些很好的一些书籍或者一些作品可以分享给大家的吗？我跟大家推荐一个泰德的演讲，它是关于讲那个
1: 专注力的。嗯，大家可以去搜索一个，有一个叫《专注力不够，试试冥想》吧。挺短的，也就十分钟左右，大家可以去听一听。因为这个正念冥想还是到现在坚持了几年了嘛，它是极大的改变了我的生命状态的，所以我其实特别特别的推荐，而且它没有任何门槛，任何人在任何时候都可以开始，非常非常好，所以推荐大家可以去听一下。嗯
3: 、呃，我也想给大家推荐一本书吧，但这本书它其实不完全是跟拖延症相关的。呃，这本书的名字叫《抱住棒棒的自己》，然后它是一本跟心理相关的书，但是它是以漫画的形式，就会给大家描绘各种各样的一些心理上面的场景，然后这也是武志红一个心理专家推荐的。今天聊了很多拖延症相关的内容，就可能会给大家一些压力，就觉得拖延症是不是我们现在非要去改变的一件事情？但大家其实可以跟刚刚我们文文老师说的一样，就再去审视一下自己，看看我们这个拖延症到底是由什么带来的，然后先去接受自己，包容自己，再看我这个现在的现状是不是真的要去改变，还是说我现在这样其实就已经达到了我目前的一个平衡，就找到一个自己最喜欢的方式来生活
2: 。我推荐一本，就是叫。任务就要按时完成，是一个，哈哈哈哈这个这个名是吧？很很接地气，是一个日本作家写的，然后在豆瓣也分儿也挺高，八点二分。这个内容大家也可以猜到，就是教大家怎么按时完成任务，教大家一些方法，把咱们该完成的任务完成，然后可以拖的可以，其实也可以拖一拖，和自己和解。嗯
0: 好的，那感谢大家今天来到茶水间啊，然后也希望听完本期节目的听众，可以从今天开始不再是生活的旁观者，那么能够勇敢面对自己拖延背后的一些情绪感受，在改善拖延症的时候啊，没有最好的办法，只有最适合自己的，所以大家只要不断滋养自己的精神花园，我们相信啊，我们的生活终将会获得美妙的。那也欢迎大家在评论区和我们分享你的故事，或者你面对拖延症的办法。我们下期再见，拜拜，拜拜，下期见。拜拜